0: Jak se může stát? Otázka. hlavou, že ne. jsem se nezeptal. Jak se může stát, že někdo uvěří? To je dobrá otázka. Jak se může stát, že někdo uvěří, zvlášť v České republice, kde je víc pivovarů než křesťanů? Jak se může stát, že někdo uvěří? Jak se, něk... Jak se může stát, že se někdo obrátí k Bohu? Většina z nás nejsme z věřících rodin a nejsme v tom... Typický kostel, nejsme v tom typická církev. Není špatného na tom být z věřících rodin. Já doufám, že moje děti budou věřící z věřících rodin. To můj sen pro ně. Každopádně většina z nás nevyrostla v křesťanské rodině. Jak tokový proces může vypadat? Otázka taky, jak vypadal... U vás, mě bylo 19, když jsem četl Bible uh, a uvěřil jsem a poprvé jsem poznal křesťany, když mi bylo 18, když mě dostali na anglickém, bo kterým jsem nevěděl, že je křesťanský, a uh, Mě dostali do pasti a tam jsem se zavěděl, že to je o křesťanství, jak jsem byl velmi vážný kritik. Uh, na ten angličkem, taky jsme, Vám řeknu, jaký jsem byl. Jo? já jsem o mě by si nikdo nemyslel, že se stanu věřícím. A na ten angličkem jsme propasov... propašovali asi 5 flašek rumu, aby jsme tam mohli aby tam bylo co dělat. Uh, to byl můj kontext a strávil jsem celý rok tím, že jsem uh, argumentoval s křesťanama, proč si myslím, že to křesťanství je blbost a, a proč si myslím, že Bible nedává smysl a jaký jsou moje velmi racionální argumenty pro to, abych nebyl věřící. Dokonce jsem byl v Americe na velké konferenci, kdy bylo tisíce křesťanů. Já jsem tam byl jako nevěřící a sledoval jsem to všechno a, a do dnešní doby mám deníčky z té konference, takové se co nám tam dali a tam a moje poznámky Uh, jsou pod čarou. Tam někdo mluvil a moje poznámky pod čarou je to je blbost. <laughs> nebo, nebo nějaká taková věc. A vždycky jsem si napsal, abych pak mohl s těma křesťanama debatovat. Ten dnešní text, který máme před sebou, je o obrácení se k Bohu. O tom je dnešní text. Bůh něco dělá a lidi začnou najednou vnímat věci jinak možná už nejako jenom pěknou věc, která pomáhá, už nejako jenom pohádku, na kterou věří pošetilí lidi, ale Bůh začíná něco dělat. A musím říct, že tenhle týden jsem trochu bojoval s tím textem. My, když máme křest, většinou dost tradičně odskakujeme z té naší série. My jsme v knize první Samuelova, to je naše série, v té jsme teďka, myslím, že osmý, 9. kázání v řadě a většinou, když je nějaký křest, tak jdeme trochu jinam, do nějaké jiné knihy, máme nějaký jiný kázání. A já jsem dokonce celý jeden den trávil studováním jiného textu a psaní jiného kázání, aby jsme si dali odbočku od prvního Samuela. A ten text, který je před náma, takový jednoduchý zvláštní text, mi ležel v hlavě, klepal mi tak trochu zevnitř hlavy a říkal, nepřeskakuj mě tenhle týden. A tak v něm budem, jo? tak v něm budem. A první samolova, sedmá kapitola, jestli máte Co jsme viděli v té první samolově? Že v tomhle okamžiku bych někomu z vás mohl dát mikrofon, aby to zrekapitoval sám, kdybyste neměli trauma ze základky, kde vás museli vyvolat, tak bych to udělal, ale jedna věc, která se nevěřící bojí, když přijdu do kostela, kterou jsem slyšel už víckrát než jednou, a víckrát než dvakrát je, co když mě tam někdo vyvolá. A já nebudu vědět, takže tady vás nikdo vyvolávat nebude. Kdybych někoho vyvolával, tak vyvolám Tomáše, takže se nemusíte bát. Um, co se stalo v první samolově tohle? Izrael je v zemi, ve které má být, že, kterou Bůh slíbil, je tam, nemají krále, nejsou s Bohem, jsou nevěrní, všechních vedoucích, vedoucí. Ty hlavní kněží, které by jim měli modelovat to, jak mě, jak má Bůh vypadat, jak mají lidi, kteří k němu přistupují vypadat, uh, jsou spí uh, spítám se sekretářkama, uh, kradou tam peníze, kradou tam jídlo, nikdo o Bohu neví, nikdo lidi k Bohu nevede a to je ten jejich ve kterým jsou. A na to všechno mají velmi agresivního souseda. Pelištějci na ně útočí a oni jdou s nima do bitvy a celý to prohrajou. Jo, 34 tisíc mrtvých Izraelců, jejich truhlu, jejich archu, která je jejich nejcennější majetek, která symbolizuje, že Bůh je s nimi, tak tu jim ukradnou. A o tom byly těch prvních pár kapitol, že všechno, co ten lid dělá a všechna ta jich zkušenost, špatná. Prohry, prohry, špatní vedoucí, lidi nejsou u Boha. A my jsme viděli, že oni zažili to tý porážku, hodně lidí zabito, ukradli jim to truhlu, nejhorší možná porážka, nejhorší možná potupa. Ale ta archa putovala tím nepřátelským územím a porážela lidi sama. Že? To jsme měli v té jedné kapitole, kde Bůh bez pomoci lidí všechno porazil sám. Že ty pelištěci neviděli, jak mají jednat s takovýmhle Bohem. A pak jsme viděli v zápěti, že ani Izrael, ani sám boží lid úplně neví, jak k takovému Bohu můžou přistupovat. A pár lidí zemřelo i z Izraele, protože neviděli, že tenhle Bůh je jiný než všechny ostatní bohové okolo. A dneska máme před sebou následující. Izrael v koncích. Boží lidé v koncích a ta otázka, jak může vypadat navrácení se k Bohu. Je tohle aktuální téma máme křest, který je o tom, že někdo se chce poprvé veřejně přihlásit k Bohu, že se k němu obrátil. Tohle aktuální téma pro nás v České republice, kde křesťanů, zvlášť tady v Šumperku. Já jsem měl nějaké konferenci před, nevím, to bylo minulý týden, v českém Těšíně, kde to je, to je křesťanský kraj. Tam je vesnice, která má 1500 obyvatel a zbor, který má 600 členů. Třeba. Já to tady v Šumberku moc neznáme. Tady je absolutně hluchý místo. Ještě když pojedete přes hory do jeseníku, tak tam, ještě, tam jsou ještě hluché. Já jsem vyrostl v temenici. Takže to je takový místo, kde bůchaní temenici neví, že existuje. Tím si říct, že mám za sebou drsný, drsný pozadí. Jsem ostřílený. Každopádně, jak se může stát, že se někdo obrátí k Bohu? Jdem na ten text Můžu to prodlužovat. Takže sedmá kapitola verš jedna. Takže Truhla přijde do Izraele. oni neví, co s ní dělat, zabije to pár lidí a sedmá kapitola začíná takhle. Muži z Kyriat mu přišli a vzali hospodinu Truhlu. Jiný město, bez mou Truhlu, přenesli do Abiná dobava domu na kopci a jeho syna Elezara posvětili, aby hospodinovu Truhlu střežil. Zláštní verš. My jsme viděli, že ta truhla, poprvé, když ji z toho svého území poslali, protože nevěděli, co s ní dělat, tak ji poslali do města, že do toho Bečemeše, kde byli ty kněží a leviti a experti a oni vůbec nevěděli, co s tou truhlou mají dělat a si všechno, co s tou truhlou udělali, bylo špatně a nebylo podle zákona. Pár lidí tam umřelo kvůli tomu. A teď je poslali do nějakého úplně no name města. Jo, tohle město, my nevíme, co to je za město, my nevíme, co je uh, tady ten Abíná, dům, který má toho Elezara, toho syna. My nevíme vůbec, co to je. Úplně město... Ten text říká, že z, z místa expertů, teologů a kněží, kteří nevěděli, jak přistupovat k Bohu, teďka ta truhla, ta boží přítomnost, jde do nějakého zapadákova, kde nějaký borec, který teda bude střežit, ale kdo ví, kdo je. Poslouchej tohle. Proč tam poslali? Možná slyšeli, že je tam ještě někdo věří, že je tam ještě někdo do tohle náboženství bere vážně, někoho, kdo tenhle Bůh zajímá, ale stalo se, vrž že ode dne, kdy Truhla začala povívat v tom Kyriat Jaarimu, uplynulo mnoho dní, přešlo 20 let a celý dům izraelský se roztoužil pro, po hospodinu. Ten text nám právě řekl, a tohle, kdyby jsme to rychle četli, tak by jsme to rychle minuli, že ta Truhla přešla z města expertů teologů, kněží, kde nevydržela ani den do nějakého zapadákova, nounej města, k normálním lidem a tam vydržela 20 let do té míry, že se všichni okolo roztoužili potom Boha taky znát. A řeknu vám jednu věc. Já si myslím, že to stejně tak bude v České republice pro nás v rámci křesťanství. Myslím si, že nějaká reforma, jestli nějaká přijde někdy v křesťanství, že tady tenhle národ nebo tady tohle okolí začne být trochu víc křesťanský, začne být trochu víc věřící. Nemyslím si, že taková reforma přijde z univerzity. Žádnou konzervativní už v Česku stejně nemáme. Nemyslím si, že přijde od expertů, Myslím, že přijde od obyčejných lidí z obyčejného města, možná jako šumperk, kteří budou věrní a vytrvalí kteří budou věrní a vytrvali. Česká republika, co se týče křesťanství, je trochu crazy. Že jo? My tady na jednu stranu nemáme žádný křesťany a na druhou stranu ten výběr, který tady máme většinou, je buď nějaká, nějaký liberální křesťanství, který už tomu moc nevěří a snaží se dělat, že jsou cool, že všechno vlastně všechny přijímají. A pak tady máme nějaký ulitlý sekty. A to je tak náš výběr tady v Česku. A ten text nám říká, uplynulo 20 let. Uplynulo 20 let, než lidi začali skutečně přemýšlet, skutečně toužit. Nedlouhá doba. Ale Bůh si počkal. My tady máme v tom jednom verši ticho 20 let, kdy ta truhla je v obyčejném městě, u obyčejných lidí a to působí reformu. A to působí reformu. A ta pointa je, všechno má svůj čas. Že my nevíme, jaký má Bůh načasování s tímhle městem, my nevíme, jaký má Bůh načasování s tímhle člověkem. Možná někteří z vás čekají, kdy se stane, až tenhle člověk uvěří. Možná už jste to hodili dožitá a říkáte si, není žádný způsob, žádná možnost, kterou si dokážu představit, jak by tady tenhle člověk uběžel. Už uplynul rok, dva roky, tři roky, možná týden, dva. A tomu se učíme tady na kostele, že jo, věrnost a trpělivost. Věrnost a trpělivost. Já se modlím, aby jsme na tom byli stejně jako tohle město nějaký, o kterým komentátoři, kteří to píšou, nevíme, co je to za město, nevíme, co je to za lidi. Ale tohle tam vydržela 20 let a způsobilo to, že lidi začali chtít Boha znát víc. Aby tohle bylo místo tady stejně. Aby za 30 let si někdo řekl, nějaký šumperk, nějaký kostelinak, nějaký lidi tam, a způsobilo bylo to, že se tam založil sbor. Způstu bylo to, že tam lidi začali někde v Praze nebo v Chebu, někde na, na západě. Přemýšlet víc o Bohu. Vrštři. Samuel řekl celému domu izraelskému. 20 let uplynulo. Jestliže se celým svým srdcem navracíte k hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty. Připravte své srdce pro hospodina. Aštarta je jméno pro tu bohyni tam. Připravte své srdce pro hospodina. Služte jemu samotnému a vysvobodí vás z roky pelištějců. Na to synové Izraele odstranili bály, jméno pro ty bohy, a a sloužili hospodinu samotnému. A tady vidíme to, o čem jsme se bavili. Jak vypadá, když někdo uvěří? Jak vypadá, když někdo uvěří? Nebo co je Možná víra v křesťanství. A my jsme říkali, že víra v křesťanství, že často lidi si myslí, že lidi jsou věřící, protože věří, že Bůh existuje. To je tak většinou, když se ptáte lidi, co znamená, že někdo věřící, tak očividná věc, někdo věří, že Bůh existuje. A to je pravda, ale není to všechno. Že biblia říká věci jako démoni věří, že Bůh existuje. Jenom víra v boží existenci nedělá z člověka křesťana. My jsme říkali, že to, co v křesťanství je jiný možná než ve všech ostatních náboženstvích, není jenom, že hlavou si něco myslím, není to, že najednou mám novou filozofii, že věřím, že něco víc existuje, ale že, to je, že srdcem něco cítím. Že první srdce, potom všechno ostatní. V křesťanství víra by se mohla zaměnit za lásku křesťanství víra není jenom víra, že Bůh existuje, ale láska k tomu, kdo a kým Bůh je. A to je velký rozdíl. A tady to vidíme to sami. Jak to začíná, že se někdo obrátí k Bohu? První srdce, potom všechno ostatní. První srdce, potom všechno ostatní následuje. Že tohle je od začátku o tom křesťanství, je, není to primárně o tom, co dělám. Není to primárně o tom, kam dávám peníze. Je to o srdci a všechno ostatní už je vedlejší produkt toho, kam svoje srdce nebo komu své srdce dávám. Jak vypadá navrácení k Bohu? Začíná to srdcem. Pravá víra v Biblii je láska, ne jenom víra v existenci. Izrael věřil dlouho, že Bůh existuje. Vůbec o tom nepochyboval. Ale jejich srdce bylo jinde. Jejich srdce bylo u něčeho, u někoho jiného, bylo u jiných bohů. My tady máme zbavte se těch svojich bohů, že jo, říká Samuel. Stejně jako naše srdce je možná někde jinde, u naší představy úspěchu, klidu, statutu, rodiny. O čem klidu, o čem že život je přesně tady o tom. je vaše srdce. A boží povolání v prvé řadě je změna lásky. Všechno ostatní následuje. A tady máme Samuel, je nový vedoucí Izraela. A konečně má Izrael vedoucího, který je nevede od Boha, ale k Bohu. A možná si pamatujete na tu událost, kde byli ty předchozí vedoucí, než je Bůh zabil. Tak ty vedoucí, co udělali, jak si mysleli, že vyhrajou. Jak si mysleli, že boží, boží lid vyhraje, Takže přinesli tu truhlu do prostředních a řekli, Bůh je s váma. A všichni byli náčení, jo, Bůh je s náma. Pak všichni zemřeli. A zajímavé je, že Samuel dělá strategii. Místo, aby přinesl Boha k lidu, tak přináší lid k Bohu. Což je velmi taková zvláštní, taková jiná věc. Jo, možná bychom mohli říct, předchozí vedoucí se snažili do cílí vítězství Izraele tak, že se snažili přinést Boha k lidu. Samuel to dělá tak, že se snaží přivést lidi zpět k Bohu. Dramatická, dramaticky jiná strategie. My neslubujeme lidem, že Bůh je s nimi, říkáme lidem, jak můžou být s Bohem. Hodně jiný. My neslibujeme lidem, že Bůh je s nimi, my jim říkáme, jak můžou být s Bohem. Co můžeme dělat je vykreslit, jaký Bůh je a co požaduje a lidi se k tomu musí nějak postavit. A lidi se k tomu musí nějak postavit. Nikoho nikam nedonutíme falešnou atmosférou, možná, že bude chvilkově nadšený. Kdo je Bůh, co dělá, co požaduje, postav se k tomu. A Izrael se k tomu začne postavovat. Že On, Izrael se mi tady vidíme, začne zbavovat věcí ze svého středu bály a aštarty. Že to jsou mužský a ženský modly. V podstatě komentátor říká bál je chlap, bůh, bál, a aštarta je prostě nějaká ženská bůh. Chlap ženský, cítí jiné věci. Začne se z toho zbavovat. A tak to je, že jo? když se stanete křesťanem a začíná to srdcem, tak se vaše pohledy začínají měnit. Není to jenom o tom, tak ty jo. Teď jsem křesťan, tak teďka budu muset začít dělat všechny tyhle věci. To pivo bych měl trochu omezit. mož trochu jenom. jsem se předánět, jo? O, tady tohle se musím zbavit. Na tohle bych měl se přes, měl přestat dívat. S těma ženskými bych to možná mohl trochu jako řešit jinak. A když se stanete křesťanem, tak mi protože první je srdce, tak řekněme věci, co máte rádi, se začínají měnit. Nezačnete se zbavovat věcí, protože znáte nový pravidla, ale protože máte rádi skutečně jiné věci. Začne vás odrazovat tady tahle věc. Ne protože vám někdo řekl pravidlo, ale protože vaše láska, orientace vašeho srdce se změnila. Ty skutky násilí to srdce. Že zbavujete se věcí, které předtím možná vás lákaly, tak vás už to neláká teďka. protože jste žili předtím? Už proto nechcete žít teď. Skutky následují srdce, nejenom slovo. Křesťanství není jenom přídavek do starého života. Jo. Křesťanství je nový život. Celé srdce, že jo. nejenom trochu. Bůh si dělá nárok na všechno. Nejenom na část. Brž 5. Samuel řekl. Schromážděte celý Izrael do mispy, Budu se za vás modlit k hospodinu. Schromáždili se do mispy, čerpali vodu a vylévali ji před hospodinem. Postili se v ten den a říkali tam, zřešili jsme proti Bohu a Samuel soudil syny Izraele v mispě. Soudil znamená, že vedl ty lidi. Že tohle vedoucí má rád svoji lidi a protože má rád svoje lidi, tak jim říkají, co mají dělat, protože to je pro jejich dobro. A tady poprvé v celé té knize je Samuel tím vedoucím, kde říká lidem, co mají dělat. A tohle je přesně úloha vedoucího. Že volá lidi k tomu, aby se navrátili k hospodinu. Ne k něčemu jinému. A ten text nám říká, nemá má věc, skromáždili se do myspy, čerpali vodu a vylévali ji před hospodinem. S tohle kapitolou mají komentáři děsný problém. Většina ji přeskočí, protože se nic neděje. A ti, co ji nepřeskočí, tak říkají, tak vůbec nevíme, proč to dělali. Tohle nemá žádnou paralelu ve starém zákoně není žádný zákon vylévejte vodu před hospodinem. Pravděpodobně je to vyjádření toho, že se odmítají napít a veškerá energie je kde hospodinu. Jo? To je to, to nejpravděpodobnější vysvětlení že říkají, tuhle vodu nebudeme pít. Máme žízeň. aby jako jsme tady vzali to kafe a vyli jsme ho a řekli, my se chceme tuhle neděj tak soustředit na boha, že to kafe ani nebudeme pít. Ve skutečnosti by to způsobilo že jste je tak závislý na kostele, že by se většině nezustředila ale že bychom rituálně prostě vylili kafe a řekli, my se vzdáváme kafe tenhle den, protože se chceme soustředit. Tak tohle pravděpodobně se jde Vylévají vodu a říkají, dneska nebudeme pít na znamení toho, že obětujeme tyhle věci, chceme, chceme se soustředit na Boha nějakým způsobem a vymysleli si vlastní originální nápad, že tam vylijou vodu. Takže to se stalo. Každopádně to bylo veřejné vyznání, že jo? Máme Změna srdce, obrácení, co vede k Bohu? Změna srdce, potom vede skutky, že začnou měnit věci, začnou vyhazovat ty bohy, začnou žít pro něco jiného a následuje veřejný vyznání, zřešili jsme proti hospodinu. Veřejný pokání, navrácení k Bohu, mají svou veřejná stránka tady téhle věci. My tady dneska máme taky Vodu to je taky symbolem, že jo? symbolem něčeho, nežil jsem pro Boha, ale teď už nechci žít pro nic jiného. A vidíme navrácení k Bohu. Dvě části, dvě reformy. Jedna je vnitřní a násled je ta vnější. Že jo? Jedna je vnitřní a následně ta vnější. A my co nechceme udělat tady, my proto, proč proto o tom mluvíme, že hodně... Lidi, kteří o sobě říkají, že jsou křesťani nebo kteří o sobě říkají, že jsou věřící, ale jediné, co se u nich stalo, je, že se změnil zevnějšek. Že se možná začali chovat trochu jinak, že možná začali někam dávat peníze, že se možná začali chovat trochu dobře, že se možná zbavili nějakých věcí, ale nikdy se nestalo nic uvnitř. A to nestačí. Křesťanství není jenom o tom, že chceme vytvořit tady v České republice víc morálních lidí ale jejich život pořád bude o tom, jak dostat nejvíc peněz, jak si zajistit největší statut, jak vypadat nejlíp před ostatníma lidma. V prvé řadě srdce, potom všechno ostatní. To je ten postup, jakým to existuje, jakým to jde. Ovíříte a začnou se věci měnit. Vyště dom. Když pelištejci uslyšeli že se synové Izraele schromáždili do Myspy, vytáhli pelištejtská knížata proti Izraeli. Jo, máme těch pět pelištejtských měst, o tom jsme se bavili. Oni nemají rádi, vytáhnou proti Izraeli do války. Když to synové Izraeli uslyšeli, báli se pelištejců. Já nevím, jaký to musí být. Být na hranici s lidma, kteří jsou připraveni proti vám bojovat. A no, to není takový boj, že vás jenom raketou a vy jste za sekundu mrtví. To je boj, kde prostě vy budete muset vzít ten meč do ruky a jít. A může to stát jakýkoliv den. Možná bychom se taky báli, že jo? Když to u synové Izraele uslyšeli, báli se pelištejců. Synové Izraele řekli Samuelovi, nepřestávej za nás volat o pomoc k hospodinu, našemu bohu, aby nás zachránil z ruky pelištejců. Je zajímavé, jak se změnila celá ta situace. Že tady už není jenom nadšení bez Boha, který byl předtím, tady ve skutečnosti spolehání se na Boha a vědomí, že bez něj nemají šanci. 20 let to trvalo, než to Izrael uvědomil. Je zajímavé, že život s Bohem, oni se rozhodli, že se obrátí k Bohu. budete v tom se mnou, oni se rozhodli, že se obrátí k Bohu. Tohle je moment, kde to veřejně vyznali, začali tam vylívat tu vodu a dělali tam prostě ty šaškárny, ale prostě mysleli to vážně. První, co se stalo, je, že nepřítel se rozhodl, že je napadne. To je ekvivalent toho, že se někdo stane křesťanem a rozejde, rozejde se s ním jeho holka, rodiče ho vykopnou z domu, začne mít deprese a bude si říkat, tak to křesťanství za to moc nestojí. To obrácení se k Bůh za to moc nestojí. Já jsem myslel, že to by mělo znamenat lehčí život. A zajímalo že ten život s Bohem neznamená život bez ze strachu. Ve skutečnosti oni měli méně strachu, když nebyli s Bohem. Stane se následující. Samuel vzal jedno jehně, sající mléko, a přinesl ho jako dokonalou zápalnou oběť hospodinu. Pak Samuel volal o pomoc k hospodinu za Izrael a hospodin mu odpověděl. že oběť, oni zvíře, je symbol toho, co Bůh vyžaduje, že ten hřích něco stojí, znamená smrt. Že ten postoj je my k tobě voláme jako někdo, kdo si nezaslouží k tobě volat, ale jako někdo pro kosy vydobil cestu, jako někdo, kdo musí obětovat první, než ho uslyšíš. A to obětování zvířete že to není žádná romantická věc. To je těžký, smrdí to. Obětování zvířete je, tohle je cena hříchu. A stalo se, že když Samuel, 10, stalo se, že když Samuel přinesl zápalnou oběť, pelištejci se blížili do boje proti Izraeli. Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti pelištejcům. Přivedli do zmatku a byli od Izraele poraženi. Izraelšti muži vytáhli z mispy, pronásledujeli pelištejce a pobíjeli až k jest. to. Samuel pak vzal jeden kámen, položil ho mezi mispu a šén a pojmenoval je Eben Ezer. Kámen pomoci. A řekl, až potud nám hospodin pomáhal. To obrácení událostí, které tady máme, je v první bitvě se báli pelištejci a porazili Izrael. A teďka se bojí Izrael a porazí pelištejci. Že jo? Předtím měl Izrael jenom nadšení a ne Boha. Teď mají Boha a nemají nadšení. <laughs> Zajímavý. Předtím byli nadšení, ale Bůh s nima nebyl. Teď se bojí, ale Bůh s nima je. A, to je rozdíl. a ten text nám říká: Zahřmělo v nebi a pelištějci se dali do zmatku. Čili lidi v té době zajímavá věc věřili, nebo možná si uvědomovali, těžko říct, že bitvy je třeba vyhrát na dvou úrovních. Že jak se lidi bijou na zemi, tak oni věřili, doslova ve vzduchu probíhá duchovní bitva. Takže jakýkoliv meteorologický úkaz by interpretoval jako velmi špatný znamení. Jako znamení toho, že něco se děje v té druhé rovině, na té druhé, v té druhé sféře. Proto jakýkoliv hrom nebo nějaký úkaz by byl interpretován špatný znamení. A Izrael vyhraje v styčí kámen, Eben Ezer. Další paradox, Eben Ezer je název toho města, u kterého minule prohráli. Co bylo ztraceno v tom prvním, je navráceno v tom druhým, veštřináct. Perištejci byli pokořeni a nadále už nevcházeli na izraelská území. Hospodinová ruka dopadla na Pelištejce po všechny Samuelovi dny. Města, která Pelištejci vzali od Izraele, se navrátila zpět. Izraeli od Ekronu a jejich okolní území, Izrael vysvobodil z ruky Pelištejců. Rovněž byl pokoj mezi Izraelem a Emorejci. A Samuel soudil Izrael pro všechny dny svého života. Rok co rok chodíval na okružní cestu do Bételu, Gilgálu a do Mispi A na všech těchto místech soudil Izrael pak se navracel do rámy, nebo tam byl jeho dům i tam soudil Izrael. Postavil tam také oltář hospodinu. Co se děje, je, že mír a klid přišel, když se lidi navrátili hospodinu. To věc. A nepřišlo to vůbec nějakou jednoduchou cestou. Začalo to radikálním obrácením, který následovalo neskutečný strach a bitva a skrze to Bůh navrátil Izrael zpátky k sobě. My tady máme celou cestu, možná v těch sedmi kapitolách, Tady jsme dneska, od no dneska ne, Tady jsme poslední pár měsíců četli. Tady vidíme celou cestu, vidíme spouru Izraele, my nechceme být s Bohem, naši vedoucí jdou od Boha, vedou ostatní lidi od Boha, vidíme následky toho, co se stalo, byly poražení, a pak vidíme pokání a vítězství. Možná podobně jako obraz našeho příběhu, když jsme my uvěřili. Zajímavá věc, co se taky stane a ve které cel, celkově tenhle paradox skví, je, že posun srdce Izraele, ne jejich archy, vedlo k záchraně od toho utiskovatele. Že předtím se snažili dostat Bůha tam, kde byli oni, snažili se dostat tu archu tam, kde byli oni a vůbec to nefungovalo. Ale teďka ten opak je, se snaží dostat tam, kde Bůh je oni. A hodně lidí a moje přesvědčení, když jsem nebyl věřící, bylo tak, bože, dokaž mi, že existuješ, bože, dokažte mi argumenty, že Bůh existuje, já, chci, boj, já potřebuji přesvědčit, přiveďte toho Boha přede mě a já posoudím. A zajímavé je, že Bůh neslyší takové věci. Že Bůh není náš služebník, Bůh nepotřebuje nikomu sebe dokazovat, a že tak vůbec nefunguje. Že ten opak, a co my voláme lidi, ne, ty přeď, ty přijď před Boha sám. Ty se pod ně, před něj postav sám. Podívej se na to, jaký on je. Schoď píchu. A začni pokorou. Ty nesedíš na trůnu, on sedí na trůnu. Ty přicházíš před jeho trůn, on neschází z tvého trůnu, aby se posadil před tvůj trůn. Navrácení k Bohu. Znamená v prvé řadě srdce, potom pokání, změna, skutky, vytrvalost a nakonec vítězství. Měla otázka, co si z toho můžeme vzít jako teď jako lidi? Máme tady Izrael, navrátil se k Bohu, Bůh jim dal vyhrát v nějaké bitvě. Super. Jak můžeme tenhle text číst a neudělat to Evangelium prosperity? Když si nevíte, co je Evangelium prosperity, tak to je teologie, o které některé církve hlásá, že jestli uvěříš, tak Bůh tě uzdraví, dá ti hodně peněz, budeš úspěšnej a jestli nejsi zdravý, jestli nemáš hodně peněz, tak je to proto, že nemáš dostatečně velkou víru. A používaj texty jako tyhle, říká, když uvěříš, tak Bůh ti dá vítězství ve všech bitvách tvého života. Což vytvoří jenom skupinu depresivních lidí, protože nevyhrávají ve všech vítězstvích a bitvách svého života. Takže to znamená, že máš špatnou víru. A to, o tomhle ten text není. Tenhle text pravda tohle textu je, že Bůh dává vítězství svým lidem. Ano, v případě Izraele to znamenalo vítězství v téhle bitvě, protože přesně takové vítězství Bůh Izraeli slíbil. Otázka není, jak mě může dát vítězství Bůh ve všech bitvách, dosadit se tam, co chci, ale co je vítězství, nebo co jsou vítězství, které Bůh slíbil mně že mi bude dávat, když budu věrnej. Nebo v moje věrnosti. Jaký vítězství mi bude, nám Bůh bude dávat teď v naší věrnosti. A Bůh slíbil několik vítězství, které bude dávat svým lidem v našich bitvách. Já vám dám příklady. Bůh slíbil, že nám bude dávat sílu uprostřed všeho, co nás potká. Vítězství. Když mám málo, i když mám hodně. Že? Filipským 4 říká O Apoštol Pavel říká: Umím se uskromnit, umím mít i nadbytek, do všeho jsem zasvěcen, být sitý i hladový, mít nadbytek i nedostatek, všecko mohu v tom, který mě posiluje. To je jedno z vítězství, které nám Bůh slibuje. Ať se stane, co chce, ať už budeš hladový, ať už budeš úplný chudák, nebo ať už budeš úplně bohatý, tak tvoje okolnosti, to, co vlastníš, už nebude určovat to, kdo jsi, ani jak jsem by se měl cítit. To je vítězství, který nový zákon zaslibuje. Že v Kristu umím projít všema okolnostmi, protože to, teďka, co mám, to srdce, kde teďka moje je, už neurčuje okolní věci, už neurčuje kolik vlastním, už neurčuje to, jestli mě někdo přijmul nebo odmítnul, už neurčuje, jaký mám postavení, protože všechno, co určuje moje štěstí, je teďka, co mám v něm. To je vítězství. Další vítězství, co nám uh, Bible zaslibuje, uh, je naděje konečného vítězství. Že trápení života, když s procházíme, tak víme, že už nás nezničí. Římanum 8, říká, 35 říká, kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydávání na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku, ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který se nás zamiloval vším, co procházím, te vítězství další, které mají křesťané, když jsou věrní, vším, co procházím teďka, ať už je to cokoliv, ať už je to pocit nouze, ať už je to hlad, ať už je to nahota, dokonce i když někdo proti mě vyloženě bojuje, tak nic už mě nemůže odloučit od křesťové lásky a v tom jsem vítěz. A nakonec Bible říká, že vítězství, který máme další jako křesťaní, je vítězství nad smrtí. 1. Korinským 15.55 Pavel říká, kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvůj osten? Ostenem smrtě hřích a mocí hříchu je zákon, Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Otázka není, jak můžu vyhrát v každé bitvě v životě a mít vítězství. Otázka je, jaký je to vítězství, kterým mi Bůh slíbil to je proč tam je nový zákon, to je proč, je proč studujeme Biblii, aby jsme věděli, co Bůh slibuje svým lidem. A Ježíšu v kříž pro nás jak ten Eben jak ten kámen, který tam postavili a říkají, až tady, až sem, co tam řekli, že jo? až sem nám Bůh pomohl. Až tak, když jsme se vrátili k Bůhu, až takhle daleko Bůh šel, to je ten kámen. A v kříž pro nás je úplně přesně to samé, až tak daleko Bůh šel. Že o tom je Filipským 2. Ježíš zmařil sám se, podstoupil smrt dokonce, smrt, tu nejhorší možnou smrt, která byla k dispozici v prvním století, byla smrt na kříži, až sem Bůh šel. A teďka cokoliv, co prožíváme, cokoliv, o čem pochybujeme, jak můžeme přemýšlet nad tím, pomůže mi Bůh. Dá mi vítězství Bůh. Půjde až sem za mnou do téhle situace, ve které jsem, kříž nám ukazuje, až tam je Bůh ochoten jít. Až tam je ochoten Bůh jít, aby mi pomohl. Ježíš v kříž, stejně jako ten kámen vztyčený, abychom viděli, že Bůh je na naší straně a jde až tam. A dává nám vítězství v něm. A proto můžeme udělat několik následujících věcí. První je zanechat naši spory proti němu. Někteří z vás potřebujete se obrátit k Bohu poprvé v životě. Obrátit Bohu od věcí, které následuje teďka, to jsou peníze, statut, pohodlí, klid, pícha, nechcem přiznat chybu nebo uh, že jsme žili pro ně nějakou blbost. Zanechat naší spory proti němu nemá to cenu. Obrátit se pobroje k němu. Dát srdce jemu. On ho dokáže střežet. Činit pokání. Vyznat, zřešil jsem, proti tobě, žil jsem pro podřadné věci. byla říká, že to, to je náš primární hřích, je, že jsme si vybrali stvoření na místo stvořitele, že jsme svůj život dali podřadným věcem, místo tomu, komu náš život patří. A pro hodně zná se to a zbavit se těch věcí, které nás táhnou od něj. Že jak jim říká Samuel, zahojte ty bohy, zahojte ty báli, ty, až ta, ty sošky, proč, má, proč máte doma sošku nějakého boha? o kterém si myslíte, že vám dá víc pšenice nebo že vám dá víc dětí. My to děláme to sami, že jo? Důvěrem, věcem, že tohle nám přinese štěstí. Tohle nám přinese statut. Když tohle budu vlastnit, tak si o mě lidi budou myslet, že jsem někdo, že něco znamená. My svůj důvěru taky dáváme Bohum s malým bum, ale říkáme tomu telefon, nebo oblečení, nebo škola, nebo zaměstnání, kariéra, Orientace zpátky k němu, že? Jak Jim Eliot říkal, není hlupák ten, kdo se vzdá toho, co si nemůže nechat, aby získal toho, koho nemůže ztratit. Není hlupák ten, kdo se vzdá toho, co si nemůže nechat, aby získal toho, koho nemůže ztratit. A užívat vítězství, které je v něm. Koloským 2 říká tohle. Bůh je na naší straně a dává nám vítězství v něm. I vás, mluví o lidé, kteří nebyli křesťani, teď jsou, i vás, když jste byli mrtvi v proviněních a se svého těla spolu s ním, s Kristem, obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. On říká, Pavel, Bůh stvořil nějak svět, a je nějaký zákon, vůči kterému budeme drženi. Jak jsi žil? Bude otázka na konci bude, jak jsi žil? A většina z nás tam bude stát, a jestli nejsme věřící, tak nebudeme mít co říct. Biblo říká, že budeme spravedlivě odsouzeni na základě svých vlastních skutků. Na základě svých vlastních skutků je tady ručně, je tady rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a byl nám nepřátelský. A co Ježíš udělá je, všechno provění odpouští. Tenhle záznam, který svědčil proti nám, odstranili z našeho středu tím, že přibyl na kříž. A tak odzbrojil vlády a autority a veřejně vystavil na otiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Všechno, co svědčilo proti nám, Ježíš na kříže vzal na sebe. Že to je ten paradox, jak Bůh může odpustit, že to je, pár lidí se mi ptalo, proč, teda teda, proč ten kříž v křesťanství? Nemůže Bůh jen tak mávno ruku a odpustit, proč tam musí někdo umírat a proč tam musí týct ta krev a všechno tady tohle. Kdyby Bůh jenom tak odpustil, což by mohl, tak by se nestala spravedlnost, že jo? Musela by se, my si zasloužíme reálně, Bible říká, být potrestaní za svůj hřích. Když Bůh odpustí, tak je milostivý, ale nespravedlivý, že jo? Protože se nestane spravedlivost. Když nás Bůh jenom potrestá, tak je spravedlivý, udělat to, co mělo být uděláno, ale není milostivý, protože nikdo nedostane milost. Jak Bůh může být zároveň spravedlivý a zároveň odpustit? A ta odpověď je kříž Ježíše Krista. Za hřích je zaplaceno, spravedlnost prošla a zároveň je člověku odpuštěno. Milost a zároveň spravedlnost. Dej srdce tomu, kdo za tebe byl schopný dát sám sebe. U něho bude tvé srdce v lepších rukách, než v té představě, kolik budeš mít peněz, jak budeš úspěšný, jaký budeš mít klid, až budeš starý. On tě povede ke skutečnému vítězství, skutečnému klidu. A tohle tady máme. Lid co obrací, lid co odvrací od těch bohů, co uctívali předtím, zpátky za hospodinem a Bůh dává vítězství. Všechno, co slíbil, najednou dopadá na ně i možná v momentech největšího strachu a trápení a zažívají jeho blízkost. Se budu modlit ještě a pak budeme mít jednu písničku a pak křest a jednu písničku. díky za to, co nám dáváš výši a prosím tě za lidi, kteří tady jsou, kteří neví, pochybují, nevěří, neví, jestli věří. Prostě otevřím oči, aby viděli, že něco věří, někam dávají svůj život, něčem vidí naději. A ukážu že jsi lepší než to, co dávají naději zrovna teď. Jsiš jsi větší, že dokážeš líp zachránit, dát větší naději a dát lepší smysl. A prosím tě za nás, kteří jsme věřící, kteří už jsme dlouhou dobu věřící a možná který si zahráváme s věcma, do kterých dáváme svou naději a kde hledáme klid, a je to mimo tebe, aby. Byl dneska den, kdy se toho zbavíme. Řekneme dost, hodíme to oknem a začneme se znovu soustředit na tebe. I když to bude stát to, že se budeme víc bát, když to bude znamenat, že nám budou, bude hrozit porážka. Aby jsme viděli, že skrze tebe cokoliv, co, nás, co nám hrozí, ať už bolestnou porážka, nakonec nebude porážka, ale vítězství skrze tebe. Amen.